0: Vendredi le 9 décembre 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui. On va parler du Canadien, évidemment. Le Canadien va jouer demain au Centre Bell face aux Kings de Los Angeles. D'ailleurs, le retour de Philippe Dano. Une petite visite annuelle à Montréal. Ça va être intéressant à surveiller ce match-là. On va en discuter aujourd'hui avec nos panelistes invités, Stéphane White et Gilbert Delorme. Salut Martin, comment vas-tu?
1: Je vais très bien mon ami, je vais très bien, puis euh, moi j'ai un peu commencé le show de bonheur un matin, j'ai parlé avec euh, Steph, puis euh, je te cacherai pas que des fois je suis obligé de dire à Steph, ok ok, on garde ça en ondes, on garde ça en onde parce qu'on <rire> part mon gars là, c'est ça quand tu mets des gars qui sont passionnés par les gardiens de mmh. but euh, ensemble. Salutations aujourd'hui, Yann tu le sais, euh, tu as déjà travaillé en radio, euh, c'est euh, oui. les sondages en radio, puis je sais que tout le monde crie partout, nous sommes numéro un, nous sommes numéro un, nous sommes numéro un, nous sommes numéro un. Moi, je sais qu'on est euh, à TV, en podcast. Nous autres, on est comme les moutons noirs. T'sais. On ne sait pas ce qu'on est. T'sais. On est un podcast, puis euh, les codes d'écoute, on n'a pas besoin d'attendre de, de, soit des sondages ou des résultats euh, numéristes. Nous, on le sait euh, tout de suite, c'est sur le web, puis on sait les gens qui nous voient. Moi, je veux saluer aujourd'hui tous les auditeurs de On Jase. Si Yannick et Martin Lemay sont ici, puis qui ont une job, une quotidienne, à TV, en podcast ou peu importe, il y a une seule et unique raison. Parce que Dieu sait qu'on a essayé de mettre dehors souvent. Mais parce que, les <rire> <sont> là, euh, <rire> parce que les auditeurs sont là, on est là. Puis je veux vous dire aujourd'hui que les gens qui sont numéro un, ce n'est pas les postes de radio, ce n'est pas RDS, c'est vous autres, les auditeurs, qui font en sorte que des gens comme nous peuvent travailler. Un énorme merci et un gros câlin.
0: Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être fidèle. Puis je le dis toujours à la fin de chacune de nos émissions, je salue les jaseux, que ce soit sur Facebook, YouTube, rds.ca ou à la télé. Bien, on est, euh, est choyé de vous compter parmi nous euh, comme ça à chaque jour. Et on vous lit, on lit vos commentaires, on essaie d'en faire la lecture en ondes le plus rapidement possible, le plus souvent possible. Tiens, d'ailleurs, faisons-le dès le départ, Martin. On ne fait pas ça d'habitude, mais là, on va le faire. tiens je, je, Des noms vite-vite, je te sens sur rds.ca. Sur YouTube, salutations à Gabriel Godin, André Tremblay. Euh, ça, c'est sur Facebook. Gabriel Godin, André Tremblay, Pascal Poirier, Steve Pivin, Benjamin Gagnon et Denis Chartan. Sur YouTube, YouTube, Jonathan Pratt, Maureen Coringham, ainsi que Francis Labry, puis on va en nommer d'autres au cours de l'émission, du côté de rds.ca, Martin.
1: Jerry Bergeron-Gérard euh, qui dit « Bon midi, les jaseux », Martin Hendrick, Jean-Luc Pigeon, puis il a raison, j'aurais pu aussi dire ça, il dit ah, « Un meilleur show, mais aussi la plus belle communauté ici sur le chat ». Yann, tu m'as entendu combien de fois dans nos meetings de dire « Ça n'existe pas un, 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 un blog ». De, de, de sport, de hockey, du canadien, aussi intéressant, pertinent, respectueux, parce que normalement, là, tu vas sur n'importe quel blog, tu vas en dessous des articles de mon chum Mathias, les gens, ça se chicanent, tu connais rien, tu pas bon, n'importe quel blog, tu vas aller voir dans la vie. Il y en a juste un où c'est de cette qualité-là, puis c'est la communauté dont jase. Donc, euh, euh, Jean-Luc Pigeon a raison de le mentionner. Euh, salutations, Éric Desharnais, Léonard Boudreau, qui est une vétérante. Euh, vétérante? Vétéran? 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 André Tremblay, mm -hmm. Normand Picard, Martin Lajoie, euh, Maxime Saint-Jacques, Marc Hayes pour Nonomik, là Un nouveau garde, Kirouac
0: Yvan. Yvan Kirouac, salutations. Euh, salutations. Ah ouais, c'est le fun, hein, yeah. Il y en a plein comme ça. David Lebrun, un bonjour de la France qui nous écoute. Il y a Benjamin Gagnon qui dit « On jase, vous êtes mes numéro un, seule émission que je ne manque jamais ». Le soir, dès que je rentre de travailler, je vous accroche sur Spotify et je vous suis régulièrement. Quand je ne travaille pas, je vous attrape en direct. Il euh, y a Hervé Jean-Cartier. Bonjour les amis, bon show, merci pour le moment passé à votre compagnie Amitié de Suisse. Lui, c'est un régulier, il est en Suisse, il nous écoute, donc il y a vraiment des gens un peu partout qui nous regardent. Euh, merci beaucoup de votre fidélité. Allons-y dès le départ avec notre ami Stéphane White qui est déjà installé, euh, à qui on va souhaiter la bienvenue. Salut steph Salut
2: les gars, bon vendredi.
1: Bon vendredi, euh, Steph. Et ça, je disais, on a janvier en tête tantôt. Il y en a fin. Vas-y. Ouais.
2: Les gars, juste avant de, de, de partir euh, pour continuer dans la même veine, euh, j'ai euh, mes bons amis. Euh, je collabore à une école de gardien de but en Suisse et euh, en France euh, pendant l'été. Et puis, euh, les, mes bons amis de Bauer Training Camp, euh, dont le, le responsable Sébastien Collaire, qui nous écoute, lui aussi là régulièrement wow. de, de la de la Suisse, puis euh, il me parvient souvent parvenir ses commentaires et puis écoute, euh, je les salue. J'y avais dit à un moment donné, je vais te saluer en on, et puis eh ben là l'occasion est parfaite pour ça. Euh, donc euh, de la Suisse et de la France, on est très suivis. et puis ben, je salue euh, mes copains. Euh, très bonne très bonne école de garde. En passant, j'ai j'ai bien hâte d'y retourner l'été prochain.
0: Mais tu sais, Steph, que euh, moi je le remarque. Martin le savait probablement déjà, là, parce qu'il était là au début, début de, de Ongeas, Mais là, moi, depuis que je suis arrivé, là, ça fait pas loin de trois ans maintenant. Moi, je remarque qu'on euh, a une immense communauté euh, de réguliers dans la communauté francophone internationale. Tu on parle souvent de la France, de la Suisse, de la Belgique, mais il y en a un peu partout. Des gens qui nous écrivent de plein de pays, puis on les nomme. Puis, c'est pas tous des Québécois, là. C'est vraiment, il y a des Européens, là, oui. hein, qui euh, suivent le hockey de la Ligue nationale un peu grâce à nous, puis à toute l'équipe ici. Donc, moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, ça nous permet d'avoir ce lien de communication avec, bien sûr, nos Québécois, nos Canadiens, nos francophones ici, mais un peu partout euh, à travers le monde. Là, je trouve ça vraiment le fun. Euh, puis, je pense qu'elle s'est développée, Martin, au fil des ans, cette communauté-là. Elle s'est agrandie. Bien, tout ça, c'est oui. beaucoup, beaucoup grâce euh, au, au podcast, évidemment, là. Absolument. Ça a
1: commencé sur le web. On était cachés dans un garde-robe pour faire euh, ce show-là. On n'avait pas beaucoup d'amour, on va se le dire, au début. Là. Puis la raison pour laquelle ça s'appelle « On jase », parce que c'était supposé de s'appeler « 30 minutes chrono », puis après un an, on en fait « On fait jamais 30 minutes. Martin parle, puis on dépasse <rire> tout le temps. » Comment on appelle ça? Le « vivre que je disais « tout le temps », parce que là, quand il y avait une discussion animée sur quelque chose de temps, « Hey, on, on sauve pas des vies, là. On, jase. on jase. » Puis là, parce que je disais « On jase tout le temps », ça s'est appelé « On jase ». Mais les gens à l'international, tu as raison. Le monde du hockey euh, nous écoute. Il y a plusieurs recruteurs qui m'ont dit que ça route. C'est le podcast qu'ils écoutaient. Puis que les recruteurs, quand ils arrivaient dans un aréna Junior, c'était du podcast qui parlait Des interventions de Steph, de Guy Boucher, de Marc Denis. Euh, puis vais même rajouté une couche. Euh, Vincent Lecavaillé n'a jamais donné beaucoup d'entrevues. Yann, tu dois être au courant. Il m'a emmené. Je l'avais appelé pour 11 Il n'avait donné une. Puis il m'avait dit en ouverture d'émission, il m'avait surpris. Il m'avait dit Moi, Martin, me tenez au courant de ce qui se passe dans le hockey. J'écoute un show, puis c'est le tien, de tempo. C'est bien le fun C'est ben le fun de savoir parfait, tout ça. ce monde-là. Puis, comme je l'ai dit tantôt, là, je ne veux pas qu'on perde le focus. La seule et unique raison qu'on jase va bien et qu'il y a du succès, c'est les jaseux qui nous écoutent. Steph, ouais, j'espère qu'il y a des gens qui te rencontrent des fois puis qui te disent Hey, Steph, je t'écoute on jase. Parce que, tu sais, as 30 Beaucoup. minutes, tu as du temps pour nous jaser. Les gens apprennent à te
2: connaître, t'sais. Beaucoup. Et euh, comme je pourrais en pour finir avec ça, j'étais très surpris cet été quand je suis allé en France et en Suisse de, de savoir qu'on était suivi.
0: Ouais, c'est le fun, hein? Ben oui, ben, c'est le merci. fun. Avant, avant d'aller dans nos sujets, les gars, si euh, ça, 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 ça vous le dit, on pourrait faire juste un retour brièvement parce que hier, parlant de belles choses et de belles causes, le Canadien a repris ses bonnes habitudes. Évidemment, la pandémie oblige. C'était compliqué un peu. Mais là, hier, le Canadien a visité euh, les enfants malades. Euh, pis on a vu on un petit peu d'images, puis on a des images à vous présenter. Euh, Steph, je sais que les entraîneurs n'y vont pas. Il y a peut-être l'entraîneur-chef qui y va, mais les, les adjoints tout ça n'y vont pas. C'est vraiment les joueurs Genre. qui vont rencontrer les jeunes. Mais tu as vécu quand même de près... J'imagine à chaque fois quand les joueurs reviennent... tu sais. Euh, il, y a, il, y a, il doit y avoir des moments touchants incroyables, là, puis ça vient ça vient de chercher à l'intérieur. Tu sais, nous, on n'est pas des, des athlètes professionnels, puis quand on côtoie des enfants malades qu'on peut aider, ça nous fait toujours plaisir. J'imagine que pour les joueurs, c'est un peu la même chose. Tu as vécu ça de l'intérieur quand même. Ben,
2: J'ai été huit ans canadien. Les deux dernières années, j'étais canadien. Malheureusement, ça a été cancellé à cause des raisons qu'on connaît, là, la pandémie. Mais euh, écoute, à toute, à chaque année, ça jamais été. Euh, J'ai jamais senti que c'est un fardeau pour les joueurs de faire ça. Au contraire. Au contraire, ça remet les valeurs aux bonnes places pour ces joueurs-là. Et puis, euh, souvent, l'organisation, quand rencontre les joueurs pour euh, les visites, ils leur rappelle que ça, cette, cette initiative-là, ça part de M. Jean Bilouveau. C'est lui qui avait parti ça euh, euh, il y a plusieurs années, cette, cette visite annuelle-là. Et puis, euh, juste, juste pour ça, il faut, faut que tu y ailles, mais surtout, c'est euh, ça. J'apprends pas à personne que ça n'a que ça pas de prix pour les jeunes. Ça n'a pas de prix pour les jeunes. C'est une des plus belles activités du Canadien de Montréal. Et puis, euh, oui, c'est euh, beaucoup, c'est très euh, c'est très émouvant, souvent. Il y a des joueurs qui reviennent de, des fois de ces, ces rencontres-là, là, avec euh, un petit mouton dans la gorge des fois, et puis qui réalisent que... qui réalisent, comme, euh, comme Stéphane Richer le dit souvent, qu'il n'y a pas rien claqué dans la vie.
1: Ouais, tout à fait. Absolument. Il n'y pas juste le hockey, puis, euh, euh, Je veux juste faire un petit commentaire. Puis Hier, est rendu, hein, on est rendu dans une... Je n'ai pas osé de faire un tweet. Ça me tentait pas d'embarquer dans une guéguerre et qu'on ramène les histoires des armes. Mais le fait que Carey Price était là, moi je l'apprécie au plus haut point. Ouais, vous le aussi, fait que ça n'a pas été commercialisé aussi. par le Canadien de Montréal, ça aussi, je l'appréciais Parce qu'il y en a qui auraient vu ça comme un... Euh, une affaire euh, médiatique, politique, ouais. whatever. Mais, on n'en a pas parlé, mais, on n'a pas médiatisé.
2: Oui, mais je vais vous dire une affaire. Kerry, là, premièrement, là, s'il y en a un qui apprécie à ces moments là c'est lui. S'il y en a un dans le Canadien qui adore les enfants, c'est lui. Et puis s'il y en a un qui a reçu beaucoup d'enfants au Centre Bell ou au Complexe Bell pour des pratiques ou des rêves d'enfants sans que ce soit médiatisé parce que c'était une des raisons que Harry embarquait là dedans. Il ne voulait pas faire un show avec ça. Il ne voulait pas faire ça pour essayer de faire bien pareil. Et puis, euh, le fait qu'il... Euh, ça, c'est tout à son erreur, le gars. Il fasse ces choses-là pour les bonnes raisons, pas pour essayer de bien pareil devant les médias parce que la plupart du temps, il demandait à ce que ce soit privé, ces affaires-là, sans médias. Et puis, euh, bravo, à, bravo à Carrie, bravo, bravo à toute l'équipe, à toute l'organisation du Canada.
1: Absolument. Bravo à Carrie. Puis, tu sais, les blessés, c'est rare qu'ils doivent aller à, à l'hôpital, lui, il va. Puis, c'est tu quoi? J'ai pas voulu embarquer là-dedans, mais le plus important, puis c'est ça qu'il y a des gens qui m'ont oublié, c'est de voir Carrie. Ça a fait du bien à des enfants, puis des parents de ces enfants malades ah ouais. là, qui passent à travers un calvaire épouvantable puis de voir Carrie qui vient, qui, qui fait sourire leur garçon qui n'a pas souri depuis deux semaines parce que lui, il se bat contre la mort, c'est ça ouais. qui est important. Fait que, chapeau. Hey, Steph, il est rendu et 12 puis je le sais, pas parce que tu l'as ton horloge en arrière, elle ne marche pas aujourd'hui. Je le sais parce que j'ai regardé ce montant-là. On a bien des, ben des sujets, on a tellement jasé un matin. Euh, je veux commencer avec Jake Allen, euh, ce qu'il a dit euh, hier. Un bon, Je ne me souviens pas, mais je pense que c'était un bon huit minutes d'entretien. Écoute, il était éloquent, intéressant, perspicace. Et un segment que les deux qu'on a aimé, bien sûr, c'est celui sur les gardiens but. à quel point les chiffres sont en chute libre et que le, le hockey est différent aujourd'hui.
2: Oui, écoute, Jake Allen, euh, c'est pas qu'il parle, c'est intéressant. Un gars là, j'ai eu l'occasion de travailler avec, puis d'échanger avec lui. Puis c'est tout le temps il ses commentaires. Et puis euh, hier, même il parlait, écoute, de, de, de lui, lui, quand il est arrivé en, en, en 2011 dans la Ligue nationale jusqu'à aujourd'hui, comment la Ligue a changé d'une façon incroyable. Et puis euh, lui, il, il dit que c'est sûr que les, les gardiens de but payent le prix aujourd'hui, mais que les, le niveau de d'agilité, de skill John Andelet est de loin supérieur à il y a 10 ans et puis ça rend la vie beaucoup plus difficile aux gardiens de but. Et puis, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est sûr que les, les statistiques euh, ne sont plus aussi bonnes chez les gardiens de but depuis, euh, depuis un an ou deux, depuis une couple d'années. Et puis, euh, lui, il dit qu'il s'en fout de ça. Euh, puis c'est parfait, ça. C'est parfait. Euh, faut... C'est pour ça que j'aime évaluer les gardiens de but sur qu ce qu'on voit et non sur des oui. chiffres. Parce que les, ch... les chiffres sont tellement trompeurs souvent. Et puis lui, il s'évalue euh, pas avec les stats, il s'évalue de la façon qu'il joue. Et puis ça, c'est important dans le hockey d'aujourd'hui, les gardiens de but, de dire « Hey, j'ai pas des stats comme Kerry avait il y a quelques années » ou tel, 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 tel gardien de but. Euh, perdez pas votre temps là-dessus. Évaluez-vous sur des bonnes raisons et puis parce que le d'aujourd'hui est tellement euh, les les habiletés des joueurs sont vraiment là impressionnantes depuis depuis je te dirais moi depuis 4 5 ans là c'est une nouvelle vague de, de joueurs qui arrivent des jeunes là tellement talentueux impressionnants c'est certain qu'au bout de la ligne les gardiens de but de temps en temps ils vont euh, ils vont payer pour.
0: Mais moi comme amateur, quand je puis je sais que vous autres vous êtes deux 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 fous de gardiens là, puis c'est peut-être pas ce que vous souhaitez, mais moi comme amateur j'aime bien mieux quand il y a plus de buts, c'est plus spectaculaire. Tu sais, il y a pas si longtemps là, un match de 3-1 là, puis on fermait les livres dans la deuxième période, là, on savait que c'était fini là. il n'y arriverait plus grand exact. il ne se passait plus grand-chose. Là, aujourd'hui, décidément, visiblement, c'est plus comme ça, là, tu sais, il se manque des buts, puis ça explose, puis c'est le fun, puis on l'a juste vu cette semaine à Vancouver, là, par exemple, lundi. Ben, moi, comme amateur, j'aime ça. Je sais que les coachs, jamais pas ça, puis les gardiens non plus. Mais les partisans, par exemple, c'est le fun. Mais vous autres, ah. comme tu fais là, les mots de tête, puis on s'arrache les cheveux, ah. qu'est-ce qui se passe? puis Il reste trois minutes, puis il smaque trois, quatre... 4... Hey, des séquences de quatre buts, le Canadien, lundi, en huit minutes, puis les Canucks, même chose, mais je pense que c'est en onze minutes. Tu sais, c'est spectaculaire là, quand, quand, quand tu regardes ça comme partisan. —
2: Spectaculaire, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Moi, euh, j'étais <rire> là, puis honnêtement, j'écoutais ce match-là je me disais, je suis juste content de que, là. Euh, c'est comme <rire> là tu tu, genre, tu tu vas passer des nuits difficiles euh, comme, comme coach <rire> ou comme, ou comme euh, entraîneur ou entraîneur de gardien de but, mais de raison, il y en a fait qui est sûr, c'est que ce match-là, là, à 4 à 1, il un mot juste de gang qui ont, qui ont changé de poste. Mais ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ils ont eu tout un show. Euh, tout un show. Et puis, euh, c'est bon. C'est bon pour la Ligue. Puis même Jake, il a dit, Jake, c'est un gardien de but, puis il a dit, c'est très bon pour la Ligue. Et puis, euh, avec raison. Euh, sauf que, euh, écoute, on ne s'en cachera pas, comme j'ai dit tantôt, les gens arrivent là, avec des skills incroyables. Ça, ça part à faire, là, avec des, dans les écoles, partout au monde, dans les écoles où on embauche des entraîneurs de bulletin où ce qu'on travaille beaucoup sur les habiletés. Les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent plus jouer défensif. Ils veulent aller à l'attaque, tous les jeunes. Ben ouais. je, parle de, je parle des attaquants puis des défenseurs. Euh, je suis allé voir un, un match, euh, Yannick, ça va t'intéresser, ouais. les cantonniers de Magog, là, il y a à peu près un mois. Si, Paul, c'est à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Les jeunes <rire> ben sont... ouais. Les jeunes, c'est des bons patineurs. Euh, des, sont bons avec la rondelle, c'est impressionnant, beaucoup plus que, que dans mon temps, et ça se compare même pas. Dans les écoles, ils travaillent à journée longue des, sur les, les habiletés, le coup de patin, l'offensive. Et puis sa nouvelle génération-là, là, maintenant, elle arrive dans la Ligue nationale. Et puis, euh, tu sais, Jake Allen disait dans quelques années, ça va être une Ligue de 18 à 24 ans, là, la Ligue nationale, là, et, ça pour dire comment que les jeunes dominent, dominent au, niveau, au niveau des habiletés. Et puis attends, on, on voit là des défenseurs. Les défenseurs, c'est au oh, diable la défense. Si on est parti ou euh, sur, sur l'attaque, sur le rush, euh, on, 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 on se joint à, 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 à l'attaque tout le temps comme un quatrième avant. Et puis il y a son quatre qui s'en vont euh, profondément dans le territoire. Puis c'est au oh, diable la défense. Des gars comme Kyle McCarr, des gars comme Adam Fox, des gars comme Erasmus Dallin, Quinn, Quinn Hughes. C'est la nouvelle génération de défenseurs, ça. Les avant, des Carfield, des Zgris qui, qui donnent un show à chaque match, des Kip Russov, des Marner, des McDavid, Jack Hughes. C'est des, des talents incroyables. Donc, euh, c'est certain que c'est plus de buts, mais euh, ça donne tout un show. Et puis, c'est si quoi? Ça donne des tickets.
1: Il y a tellement de choses que tu as dit, puis là, je me rappelle de la conversation de tantôt. Je vais y aller avec les skills. Tu donnais un exemple tantôt. Avant, un joueur, souviens-toi, c'est toi qui donnais ça comme exemple tantôt, un petit joueur avec des skills que pas grand monde avait, Patrick Kane avait été le premier choix des Blackhawks. Puis c'était... Ouais. Il est petit, oui, mais attendez de voir la quantité de qualité individuelle qu'il a, là. Les skills, en français, qualité individuelle, je vais te traduire ça de même. Puis là, aujourd'hui, il arrive tout en étant des petits Patrick Kane, là.
2: C'est incroyable, tu as raison. J'étais là quand Patrick est arrivé à Chicago, euh, et puis à 19 ans, et puis euh, quel set de mains, quel paire de mains incroyable, agile sur le patin, était, il était impressionnant. Je me souviens, moi, on assistait à, à l'enregistrement, de, de, il faisait des commerciaux, Patrick, pour, euh, pour euh, Bauer, et puis euh, les, les trucs qu'il faisait avec la rondelle, c'était complètement débile. Et puis, il était un des rares dans de la Ligue nationale d'avoir ces, ces habiletés-là. Mais maintenant, il en sort à chaque année des Patrick Kane. Donc, c'est wow, c'est impressionnant.
0: Tu sais, Steph, au début des années 2000, moi, je me souviens, là, ça m'est arrivé à quelques reprises, un de mes bons amis qui avait des billets de saison, puis euh, tu sais, je n'étais pas encore à RDS, je parle vraiment fin 90, début 2000, tu sais, je me souviens, moi, d'avoir été au Centre belle voir des matchs qui finissent 2 à 1, archi plate à mourir, revenir de, de là enragé, puis j'avais pas payé mes billets. Mais tu sais, aujourd'hui, quand tu achètes un billet, 200-300 tu sais, c'est une vieille qui coûte cher quand même, là, mais que tu ouais. vas là, puis que tu vois des, des Suzuki, pis des, parce qu'on va se avertir, c'est eux autres qu'on va voir jouer, puis que tu les vois là, marquer des buts, des jeux. T'sais, moi, Suzuki, il me fait capoter, tu sais, de, de, de voir tout ce qu'il est capable de faire. Des, tu parlais d'Igrus tantôt, c'est la même chose à Naim. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qui est vendeur. Puis c'est ça, je pense, qu'on on doit continuer à s'en aller vers ça. Puis oui, c'est une nationale ouais. nationale de jeunes. Puis c'est ça qu'on veut.
2: Oui, quand de fois, moi, que j'ai eu des invités au Centre Bell, là, dans les 8 années que j'étais là, et puis euh, des, des pères qui venaient avec des jeunes, et puis euh, que le Canadien n'a pas, on, on s'était fait blancher. Souvent, on se faisait blancher. Ouais. Les jeunes, les jeunes retournaient, retournaient tellement déçus de ne pas avoir un but, vécu un but au Centre comme Comment c'est incroyable, comment la foule euh, capote quand on score un ah, but l'ambiance qu'il et puis, quand le, le jeune partait du centre il n'avait pas vu un but. Et puis, il était tellement déçu. Donc, euh, c'est ça pour dire que oui, les buts, ça, ça, ça vend l'étiquette. Et puis, euh, puis des, des Carfields, puis des Suzuki, ça vend l'étiquette. Puis, ils euh, sont spectaculaires à voir jouer. Et puis, souvent, on ne se soucie même pas. Euh, le Canadien a gagné, a perdu. Oui, on ne s'entend pas grand-chose. Mais après chaque match, le, le partisan là, est, est, est content. Ils ont on, on vu un show. Et puis, euh, c'est incroyable cette année comment que le Canadien a perdu des matchs. Puis j'entends les commentaires Waouh, tout un match. Waouh, c'était le fun. Waouh, c'était ci. Waouh, c'était ça. Waouh, il lâche pas. Waouh, quel but de Carfield! Waouh, quelle passe de Suzuki. Waouh, quel jeu de Goulet. Euh, puis le Canadien a, a, a perdu. Là. Donc, euh, moi, dans mes années à Montréal, si on perdait, c'était. Euh, c'est est à la fin du monde, mais là, je on, on perd, mais on donne un show. Et puis on, on a des, des espoirs pour l'avenir.
1: Oui, absolument. Puis il y a des gens là, écoute, la conversation est partie fort en maudit, sa messagerie texte de rds.ca. Éric Dernay qui dit C'est sûr qu'en Capu Royal avec tu sais, il y avait deux, trois goûts par équipe <rire> je trouve quatre minutes. Euh, c'est sûr ouais. que ça amenait pas du spectacle, ça amenait un autre genre de spectacle. Puis il pas si longtemps, des laines tu as rapport pêcher ça parce qu'il n'y avait aucune chance, ces joueurs-là, de, de, de jouer. Là, il y en a des petits défenseurs. Tu as parlé de Quinn Hughes euh, tantôt, des gars qui peuvent ouais. amener de l'attaque. Il euh, y a eu plein de bons points euh, sur pourquoi le hockey est mieux euh, un vétéran. Puis c'est un gars qui a une belle analyse de hockey, Jean-Luc Pigeon, qui dit également c'est l'arrivée des jeunes qui, eux, n'ont jamais connu ça à la ligne rouge. Tu sais, on l'a enlevé dans la Ligue nationale de hockey.
0: C'est vrai. dans la hockey mineur, bon ça point, a disparu
1: ça. aussi. Fait que ces gars-là, là, ils arrivent puis ils n'ont jamais connu ça. La ligne rouge, ça a tout teinté. La vitesse, euh, les passes, le, les deux les passes de deux zones, donc, etc. Je trouvais que c'était un excellent point aussi à amener dans le pourquoi le hockey et ce qui est. Mais, mais le bon vieux coach des goalers a fait une observation, yeah, ben. mon Yannick, après qu'on ait dit tout ça! Sur le spectacle, sur les
3: buts, tout ça. <rire>
1: Steph est arrivé avec un argument massu pour dire à quel point c'est encore important de défendre. Puis là, je ne ferai pas la pause tout de suite parce qu'on s'en va à la pause. Fait pour entendre cet argument massu là vous allez devoir ouvrir l'ordinateur. Venez nous rejoindre sur Facebook RDS. Facebook, on jase. Ou tout simplement sur le rds.ca. Je n'ai jamais fait autant de temps avant d'aller à une pause, mais euh, c'est fait.
0: <rire> tu bien amené ça tranquillement. Une... Tef, ouais, Quel est, est cet sens.
1: argument massue pour dire c'est le fun, ah, les buts, mais.
2: C'est le fun. Ah, c'est le fun, c'est tout un show, comme j'ai dit. Euh, c'est vrai que c'est le fun à regarder. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis comme amateur. Et puis, comme j'ai dit tantôt, ça va à l'étiquette. Mais, le fameux « mais », tu ne gagnes pas en jouant de même. Et puis, si tu ne peux pas défendre comme il faut, tu ne gagnes pas les championnats. Et puis, ça, 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 ça a tout été, ça reste encore. Cette année, on voit ça aller. Et, euh, les meilleures équipes au classement général, c'est les meilleures équipes défensivement. C'est les équipes qui donnent le moins de buts. C'est plate, excuse pour la douche d'eau froide, mais ça reste encore que si tu ne défends pas dans le hockey, tu ne gagnes pas. Puis Boston, New Jersey, Winnipeg et, oui. et Maple Leafs de Toronto sont les meilleures équipes défensivement cette saison. Et puis, ces quatre équipes-là sont en feu depuis le début de la saison. Donc, euh, ça reste que tu vas des tickets avec l'offensive puis le spectacle, mais tu gagnes des championnats avec la défensive. Puis Ça, ça ne changera pas. Puis ça, jouer défense, défense, bien jouer dans sa zone, ça veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être spectaculaire à l'offensive. Mais il y a des, il y a des affaires qu'il faut que tu fasses attention, spécialement au niveau des revirements, spécialement quand tu as un avance de deux buts, d'éviter encore une fois ces fameux revirements-là qu'on euh, fait souvent, nous, à, à Montréal, ou je dis Montréal, c'est plein d'équipes dans la Ligue là, qui, qui, défensivement, ont beaucoup de difficultés à défendre. Donc, ça, ça ne changera pas les
0: gars. Non, effectivement, tu as raison là-dessus, mais...
1: Y Yann, je m'excuse, tu mets le classement général, puis tu sortes par point pour avoir Boston premier, 43, New Jersey 43, c'est bien sûr les deux équipes qui en donnent le moins. Toronto, qui est la 40, c'est la quatrième équipe qui en donne le moins, parce que les Jets en donnent 63. Souvenez-vous du difficile début de saison des Jets les Jets, c'est la troisième équipe qui en donne le moins, sont cinquièmes. C'est Stéphane et, et Beauzay. Les équipes qui sont premières dans la ligue, sans exception, sont les équipes qui donnent le moins de buts. C'est comme une série
0: défensivement. Il y a un commentaire ben non, mais qui m'a fait serré, sourire. serré, ça veut pas dire qu'il est plate. New Jersey,
1: c'est spectaculaire oh, ben à soi et voir. Là. Oh oui, c'est exact. Euh, Je n'ai pas, pas, pas vu les livres dernièrement. J'ai vu, vu des séquences, on va en reparler tantôt, là, mais j'ai pas vu un match complet. Je sais qu'on serré leur jeu depuis que les défenseurs sont tombés au combat, mais ça ne veut pas dire parce que tu défends que c'est plate.
0: Non, non, non. non. Pas, effectivement. C'est pas parce que tu fermes ta défensive que tu deviens ennuyant. Il y a André Tremblay qui dit à l'époque, Jacques Lemaire et sa trappe, aujourd'hui, mettrait le Canadien en faillite. Euh, je trouve trouvais bon, <rire> je vu passer, je voulais vous la lire absolument. Mais tu sais, hey, rappelez-vous des Devils dans le temps. Hein, les Devils avec la trappe, statut tu plate et ouais. ennuyé un match contre les Devils, c'était épouvantable. Ben J'ai
2: aimé un commentaire de Martin Saint-Louis hier. Et puis, écoute, c'est un commentaire qui est bien simple. Et puis, va se... je vais résumer assez vite, c'est qu'il y a moyen d'avoir un bon équilibre sans être clap, puis jouer la C'est vrai, c'est vrai. Il y a moyen, moyen d'avoir un meilleur équilibre, d'avoir une bonne offensive, mais d'être un petit peu plus conscient de... de notre jeu dans notre zone. Et puis, pas dans notre zone, dans la zone offensive, quand on crée des revirements vraiment non provoqués. Ça, il doit y avoir un, un équilibre là-dedans. Et puis, euh, je pense c'est la nouvelle réalité du hockey. Euh c'est de, de, de trouver cet équilibre-là parfait. Et puis, comme, comme Yann, tu dis, écoute, il y a moyen d'avoir des bons shows, même si tu, tu fais attention à, à ton jeu dans ta zone. Donc, ben oui, souvent, le, souvent, le monde associe, on, jouer, on, on, on veut jouer, jouer mieux, mieux défensivement à hockey plat. Ça rien à voir. Ça, ça c'est une conscience que les joueurs, il faut qu'ils prennent. C'est un engagement des joueurs. C'est une maturité qui va venir des joueurs. Nos jeunes joueurs, dans l'équipe canadienne, à un moment donné, ils vont apprendre à jouer euh, la game, euh, dans la game, <rire> et puis euh, ils vont apprendre à, à jouer les situations selon les situations, selon le pointage, selon le temps au cadran. Euh, et ça, on n'est pas rendu là. C'est un, un processus. Et puis, euh, on va s'emmener là éventuellement avec l'expérience.
3: Et,
0: et Steph, ce qui aide à une bonne défensive pour faire un lien avec ton dernier sujet... Quand t'as un bon gardien, ça aide pas mal ta défensive. Et là, à Toronto, ça s'est replacé
2: depuis quelques temps. Puis là, tu veux nous parler de Matt Murray? Oui, ben, Matt Murray, Martin un matin, à matin euh, euh, je sais pas comment j'ai pas vu ça passer, mais il m'a parlé d'une séquence où Matt Murray était incroyable en euh, désavantage numérique. Et puis euh, une coupe d'arrêt incroyable. Où comme on va donner son trouver cinq l'écran? Oui, c'est un se retrouver, à, 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 comme Martin disait le matin, à, à, à 5 contre 2 et Il y euh, avait Marner qui avait brisé son bâton. oui. Anyway, tout ça pour dire qu'un gars comme Matt Murray, j'ai été... Puis là, aujourd'hui, je, 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 c'est facile à dire, aujourd'hui, de temps en temps, on mange, les, on, on reçoit les pots, mais là, il, au début de l'année, j'ai dit que ce Matt Murray-là, s'il pouvait rester en santé en jouant à, à, à peu près la moitié des matchs, il pouvait devenir un très bon gardien de but, spécialement si on joue d'une façon structurée devant lui. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Les, les Liverpools jouent beaucoup mieux dans leur zone. Et puis un Matt Murray en profite beaucoup. Il a quand même gagné des coupes, le gars. Donc, euh, il fait des ah oui. arrêts qu'il a à faire. Il a un très bon début de saison. S'il peut éviter les fameuses blessures, lui puis euh, euh, Samsonov, pour moi, ça, fait, ça fait c'est pas un super, il n'y a pas un super numéro là-dedans. Ils ont deux bons gardiens de but qui peuvent gagner des matchs régulièrement.
1: Oui, cette séquence-là oh est simplement les hallucinante. On va ramener. Bon les gens oui, la télé. On va aller voir. On de ne pas savoir c'est quoi l'affaire. On est de retour, puis euh, si vous me le permettez, on va, euh, on va entrer euh, Gilbert. Pendant que Valérie entre Gilbert, juste vous dire que le Brésil, en prolongation, avait pris les devants 1 à 0. Je peux vous dire que ça a célébré et que les Croates étaient prêtes à se tirer en bas des gradins. Et euh, à la 116e minute, la Croatie vient de créer l'égalité. Je peux vous dire que euh, dans le monde du sport, le présentement, le Brésil qui se fait égaler en prolongation, euh, la terre sportive tremble en ce moment. On va revenir à nos moutons, là, hockey. Premièrement, on va saluer le magnifique chandail de Gilbert. On va dire bonjour à Diane, qui est certainement la designer de Gilbert. Salut les gars! Il faut voir ça en grand
3: plan. Hé les gars, ma femme, même me sort petit à tous les jours. Arrêtez de chialer, vous êtes Vous êtes juste sérieux parce que vos femmes font pas ça. autres. Moi, me ça? Je ça sur le bureau. Tiens mon gros, ben ça aujourd'hui, ça va être beau là-dedans. Moi je me fie à ma femme, les voici.
0: Hey,
1: les ah, beaux palmiers, les
0: flamants roses. Non mais il
1: est beau ton ouais, chandail. Ça prend il une femme. Beau. Ça prend une femme par exemple pour, tu sais, quand t'es tout seul là, <rire> euh, t'as pas ça. Fait que, euh, non mais il est magnifique ton chandail. puis tu le sais à quel point qu on aime Diane d'amour. Euh, bon, revenons à nos moutons. Gilbert, euh, on vient par de parler
2: parlons, avec. Euh... Parlons défense. Vas-y, Gilbert. Parlons ouais. défensive <rire> avec Gilbert. Ça donne bien que tu sois là parce que Gilbert, on, on, on parlait là comment que. L'offensive va l'étiquette, mais la défensive gagne des championnats. Ça marche encore, ça?
3: Ah, ben oui. il Faut que tu sois capable de jouer défensivement de gagner des championnats, c'est sûr. Parce que tu vas le voir dans la série. C'est sûr que là, les buts, les gars, c'est en haut de 3 par match. C'est le plus haut total depuis 4-5 ans dans la Ligue nationale, la moyenne de but, comptés par équipe. C'est incroyable, pareil. Ça fait du bon hockey. Ça fait des games le euh, de fun pour les fans. Pour les coachs, c'est moins le fun, un petit peu. Je pense qu'on va voir après les fêtes, plus ça va aller, plus ça va te serrer. Puis en fin de saison, oui. c'est le club qui donne le moins de buts qui euh, qu va gagner. Il faut continuer à marquer des buts, mais il faut que tu t'appliques défensivement. absolument, Puis, euh, Et de laisser le devant du filet ouvert, comme on voit dans plusieurs matchs, là, euh, non seulement du Canadien, mais si tu regardes les matchs, euh, les toronto San c'est la façon dont on joue souvent dans notre zone... Euh, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas un fan de ça, là, le fameux euh, « swarm », le « swarm defense », ça peut mettre la pression sur la rondelle. C'est sûr que je suis un vieux dinosaure, là, mais euh, je trouve que quand quelqu'un manque, euh, manque, euh, manque son homme ou euh, euh, est pas à bonne place, ça donne des chances de marquer euh, flagrantes. Écoute, ça fait du hockey qui fait des matchs de, de, de 5 à 4, de 6 à 4, qu'on a vu cette semaine des 8 à, des 8 à 4, puis des 9 à 2, puis des choses comme ça. Euh, T'as raison, Stéphane, euh, plus
0: la saison va avancer, puis quand on rentre en série, ben, c'est euh, pas mal plus serré, puis il y a pas mal moins
1: d'espace devant le Oui, Ça, c'est sûr. Non, tu absolument.
0: Que... Mais, euh, vas-y, Anne. Non, non, on va poursuivre. J'allais juste dire que c'était effectivement un très bon point En la série. Là, tout ça se resserre naturellement. Ça devient euh, plus physique aussi. Hein. Et Vous parliez tout à l'heure de Jacques Le Maire dans les années 90.
3: Honnêtement, moi, ça, c'était ta plaque, pas à peu près. Là. Les tableaux prenaient l'avance d'un, deux buts, puis euh, écoute, euh, ils mettaient une couverte pour me sortir la game, puis c'était fini. C'était le <rire> jeu. Tout ça, non, mais c'était ça, Yannick. C'était quasiment ouais, du vraiment
1: Mais aussi. hey, les gars! Les gars, j'en ai parlé un peu un matin avec Steph, puis vivre qu'on a passé par le CJ Callen, je l'ai laissé aller. Mais je pense que d'avoir un ancien de la Ligue euh, défenseur, même si tu n'es pas gardien, Gilbert, tu sais que je te respecte puis un spécialiste de gardien de but comme Stéphane Wade, est-ce que c'est juste les nouvelles techniques, les nouveaux bâtons, les nouveaux talents jeunes ou vous observez un niveau de qualité de gardien dans la ligue à la baisse?
2: Gilbert en premier. Moi, wow. okay. c'est sûr.
3: Écoute, moi, je ne suis pas un spécialiste de gardien de but comme, comme Stéphane, ou même toi, Martin, qui est un gardien de but, là. Mais des... Euh, écoute, des, des gars qui... Des Vasilevski, puis des... Euh, tu sais, même Bobrovski, qui a connu de bons moments, là, ça va moins bien, pas mal. Euh, tu sais, des gars qui, qui volent des games soir après soir. Après soir, il y en a de moins en moins. Puis, euh, tu sais, tout à l'heure, vous avez parlé des goleurs des Leafs, là. C'est Stéphane qui a parlé de ça, des goleurs des Leafs, là, Samsonov, puis, puis Matt Murray. Je pense que c'est pas mal, peut-être, plus ça, à cette heure de hockey. Tu sais, deux gardiens de but qui sont capables de gagner des matchs. Mais pas des gars qui vont se tenir sans la tête. Puis des, euh, des, euh... Dans le fond, le, le, le gardien de but n'a pas besoin d'être toujours la première étoile pour gagner un match de hockey comme on l'a vu souvent à Montréal avec Kerry avec Price. Puis avant ça, c'était avec José Théodore. Puis avant ça, c'était avec Patrick Roy. Puis ça. Là, là, là c'est différent. Puis euh, c'est correct. Écoute, des euh, goleurs à la base, moi, je pense que les skills des joueurs sont, sont à la hausse. Tu sais, de, 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 de voir un gars comme Zigrus, qu'est-ce qu'il qu est, qui est capable de faire, qu'est-ce qu'on a vu, les vues qu'il a marqué, là, en ramassant à là dans l'arrière du flèche sur sa palette. Honnêtement, les gars, là, moi j'ai joué dans les années 80-90. Il n'y a pas un joueur. J'ai joué contre de grands joueurs là. Honnêtement, il n'y a pas un joueur dans mon époque qui aurait été capable de faire quelque chose comme ça. À pleine vitesse, là? No, oui, c'est euh, jamais vu. Euh, je pense que. Les jeunes, aujourd'hui, on,
2: on, on travaille beaucoup plus sur
0: les skills individuels.
2: Nous, ça peut-être un petit peu plus collectif. Les gars, ils ont du talent, ils ont de la vitesse, ils sont habiles, ils ont de bon lancers. Bon, OK, beaucoup, beaucoup de talent. Steph? Oui, mais pour revenir à, à la question à, à Martin, là, écoute, je pense que moi aussi, je, 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 je me, me posé cette question-là depuis, depuis le début de la semaine, je me, je me pose, parce qu'on parle beaucoup depuis le début de la semaine, du nombre du nombre de buts à, à la hausse. Et puis, euh, je me dis, oui, mais moi, aussi je ne suis pas sûr si les gardiens de but sont, sont, sont aussi dominants qu'il y a quelques années. Comme, je vois des matchs euh, régulièrement, je vois des performances souvent très ordinaires. Il y a moins de gardiens de but extrêmement dominants comme il y a quelques années. Il y a quelques années, tu avais des, un gars comme Carey Price, un gars comme, euh, comme Lo Luongo, euh, Pekka René, ça, c'était des, 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 des challenges à toutes les soirs. Corey Crawford, je peux même mettre Martin Brodeur, qui ne fait pas si longtemps que ça, qui est retiré. Tout corrasse, tout corrasse. C'est des gars qui étaient dominants à toutes les soirs, toutes les soirs, une constance incroyable. Puis on dirait que là, aujourd'hui, c'est comme par un Un Maintenant, au début de l'année, t'as tel ou tel gardien de but qui était hot, là, ils sont moins hot. Puis, là, tu as un ou deux qui sont hot, qui n'étaient pas hot là, il y a deux semaines. Et puis... Euh, ce côté-là, je m'interroge, moi aussi, sur y a-t-il une petite baisse au niveau du rendement des gardiens de but depuis quelques années? Et puis, c'est une bonne question.
0: Ouais, c'est une bonne question, mais ça Et va euh... prendre du temps pour, pour y répondre, je pense. Hein. On n'aura pas la réponse euh, là. Et, ça va venir avec euh, les, les années, je pense. Hein.
3: Il, y il, y a, il y en a toujours un qui va se lever en fin de saison. C'est amener son... Ah oh oui, ça, clip, sûr. On, mais c est, c est,
2: Ça arrive à chaque année. Il y a toujours
1: un gars qui sort de la On, oh! on, on l'avait plus ou moins vu là, durant la saison. Puis bang, là, il est hot. En fin de saison, il est hot d'un le playoff. Ça arrive tout
2: le temps à chaque année. Oui, mais, mais c'est... Ai Yann, ai je aimé, je sais, Steph. Vas-y, Steph. J'ai aimé le commentaire de Steve Eisenman aussi, qu'il n'en ouais. il revient pas, lui, de la pression qu'on met que les gardiens de but ont depuis euh, deux ans. Comment c'est difficile le travail de gardien de but et que, euh, écoute, il va falloir que si les équipes n'ont pas deux bons gardiens de but maintenant, parce que tu peux pas faire ce job-là à un gardien de but. C'est révolu cette époque-là de y aller avec un gardien de but. Si tu n'as pas deux bons gardiens de but, deux très bons gardiens de but, tu dans le trouble.
1: Oui, puis ce que j'allais dire, si tu pas, puis tu je ne veux pas nous vieillir, les gars, mais ça fait longtemps qu'on regarde du sport. C'est-tu pas ça la nature de la bête? Le football, à un moment donné, c'était de courir avec le ballon. Puis là, à un moment donné, les défensives se sont ajustés pour arrêter la course. On a relevé le ballon. Là, après mm -hmm. ça, s'est ajusté pour arrêter. Au baseball, là, les lanceurs sont trop dominants. Là, les, les, on a amené les frappeurs, on, on oblige les lanceurs à avoir quelque chose. Là, on a trouvé une autre façon, le chiffre, ouais, les lanceurs qui lancent des, des... C'est les lanceurs non, oui. qui se font faire le Tommy John avant même qu'ils soient blessés pour avoir le bras plus fort. Là, tout le monde lance à 98 000 à Là, ça va être aux frappeurs de trouver les ajustements parce qu'on ne bonne plus, on ne fait plus rien. Au hockey, les gardiens avaient l'ascendant. Là, on a voulu s'attaquer à ça. On a essayé de trouver de l'offensive avec une ligne rouge, en enlevant l'accrochage, en voulant réduire l'équipement de gardien de but. Là, ça baisse pour les gardiens de but. On va faire quoi? On va s'assurer que les gardiens de but puissent relever le niveau de. C'est-tu pas ça, la beauté du sport? L'ajustement tout le temps en constance que, Steph, j'ai parlé de baseball en plus, écoute, tu dois savoir de quoi je parle. Oui,
2: ouais, mais, 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 écoute, l'ajustement, tu as tellement raison. Je me souviens en euh, 2004-2005, quand on a eu euh, les, le, le fameux lockout toute l'année, on a, on a changé les règlements où, ce que là, il n'y avait plus d'accrochage, il n'y avait plus de crash-check devant le filet, il n'y avait plus euh, plein, plein de règlements qui ont fait pour euh, avoir plus de time and space. Mais ça, c'est qui qui avait payé le prix? C'est les gardiens de but. Quelques années d'avant, on avait rétrici l'équipement de 12 pouces à 11 pouces au niveau des jambières et puis de la circonférence des mitaines. Les gardiens de but ont payé le prix encore. Mais on s'est tout le temps ajusté. Les gardiens de but, ont... le, le papillon est devenu la mode dans les années 80. Les, les shooters sont ajustés. À un moment donné, les gardiens de but plus qu'ils trouvent d'autres choses. La venue d'un Félix Potvin est arrivé avec le fameux paddle down. Mais les shooters sont ajustés. Après ça, on est arrivé avec le reverse, avec le one knee down. Les shooters sont ajustés. On va changer ça pour le reverse BH. On s'est ajusté. Et puis, donc, c'est une game d'ajustement. Puis Martin, C'est normal,
0: mais oui. Mais oui, c'est normal. C'est normal qu'on s'ajuste. Hey, Steph, on t'en fait faire un peu d'extrait.
2: Oui, mais on va trouver d'autres choses pour s'ajuster à ce nombre de buts-là. tu vous pas, les gars de goalers.
0: On va trouver d'autres choses. Merci. <rire> Steph, un hey gros merci. Steph bon week-end. Hey, on, on te retrouve lundi. Salut, Steph. Bonne fin
2: de semaine,
0: les boys. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Gilbert, on enchaîne avec toi. Euh, tu nous disais ce matin le Canadien a quelques jours d'entraînement. De, ça bye. va être bénéfique. Puis là, l'heure des décisions va arriver parce que là, il y a des gars qui, euh, qui vont revenir avec euh, euh, de blessures. Et dans le cas d'Offman et Drouin, d'ailleurs, ils ont pratiqué ce matin avec un chandail régulier. Donc là, on les place où on fait quoi? T'sais, il y a des, des décisions qui s'en viennent pour le Canadien.
3: Là. Absolument, les décisions s'en viennent. Puis de pratiquer, moi, moi j'aime ça parce que là, t'sais, on, sur le voyage, il y a eu des blessés, les gars sont rentrés dans l'alignement, les gars ont sorti, Bonérame a sorti parce que les gars ont joué un petit peu avec n'importe qui, puis là d'avoir une couple de jours d'entraînement avec un partner régulier ou une ligne régulière, c'est le fun parce que tu développes des. Tu développes des affinités avec, avec les coéquipiers. Puis, puis c'est important, tu sais, de jouer avec Pierre Jean-Jacques tout le temps, c'est pas toujours évident. C'est sûr que c'est des professionnels, ils peuvent s'ajuster rapidement. Là, c'est le fun. Puis en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs là-dedans qui... qui jouent beaucoup, c'est correct. Puis il y a d'autres joueurs aussi qui jouent un petit peu moins. T'sais. Quand tu as moins de place, un peu, de bénéficier d'une couple de jours d'entraînement pour te remettre en forme, puis, euh, puis euh, réhausser un petit peu ton niveau de condition physique, ça fait toujours du bien. C'est sûr que là, tu sais, avec Hoffman, puis avec, euh, avec Trouin, qui vont qui euh, vont être prêts à jouer bientôt, on, on fait quoi? T'sais, on on, on démantibule les lignes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait juste toucher à la quatrième ligne, T'sais, on sort un peu étape étapes, puis on rentre un Mike Harpoon sur une quatrième ligne tranquillement? T'sais, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on qu va faire avec, euh, au niveau des, des, des joueurs de centre? T'sais, si Sean Monaghan manque, à l'appel pendant une couple de semaines, on va être obligé de s'acheter. on va faire jouer qui au centre? Euh, C'est ça aussi. David Salard, il va se revenir dans la rue de Salard, il revient quand, est est correct? On ne le sait pas non plus. Donc, on, les défenseurs vont être appelés à jouer avec différents joueurs. Fait que, ça va être intéressant, mais euh, le fait de revenir à la maison et de s'entraîner, puis de, puis, euh, de, 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 de pouvoir euh, passer du temps un petit peu avec, euh, avec leur famille et tout ça. Ça fait du mieux aux joueurs. Puis, euh, ça va être un bon challenge demain, les gars de les Kings de Los Angeles. Ils se sont fait planter solide à Toronto hier. Puis euh, c'est une équipe quand même qui a de la fierté. Puis euh, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se dérouler, mais euh, on devrait avoir euh, ça devrait être une bonne game demain
1: soir au centre. Oui, en plus, euh, j'ai parlé avec euh, Luc Robitaille hier. Euh, il essayait de régler certaines choses euh, du côté de la Angeles pour venir voir sa famille. Il a pas fait le voyage au Canada, mais il aimerait ça quand même venir pour le match de samedi euh, à Montréal. Euh, là euh, on avait vu Hoffman et Drouin hier euh, patiner avec un chandail euh, sans contact visiblement ça a bien été aujourd'hui il y avait un chandail régulier l'entraînement je pense qu'il vient de finir là. mais on n'a toujours pas d'extrait de vestiaire là, ça s'en vient dans quelques instants euh, quand ça arrive comme ça là, que tu passes du non-contact au contact ça veut dire que tu es prêt à jouer le prochain match Jibar Ben tu es prêt à jouer le prochain match euh,
3: Martin c'est une affaire tu ne le sais jamais jusqu'à temps que tu joues d'une vraie partie puis là tu vas, tu vas mettre quelqu'un en échec. Puis... Dans un entraînement, là, tu peux planifier qu ce que tu vas faire. Tu si sais, tu sors dans le coin, tu sais que, oh, tu vas arrêter parce que tu sais, l'adversaire, euh, il peut-être un petit peu moins euh, dans un entraînement, c'est un petit peu moins rapide que dans un match. Dans une game, là, dans une partie régulière, tu arrives dans le coin. Donc comme moi, comme défenseur, tu sais, je baissais un genou, mettons je je reviens baisser un genou, puis là, je m'entraîne, ça va bien. À chaque fois que je freine, à chaque fois que je tourne dans l'entraînement, je sais qu ce que je vais faire. Là, je ne sais pas qu ce que l'adversaire va faire. Fait que là, je vais être appelé à réagir peut-être rapidement peut-être tourner d'une façon différente un peu c'est là qu'on va voir si, euh, si les, les blessures sont complètement rétablies c'est là que tu vas voir si tu es en game shape vraiment fait que, ça écoute tu sais jamais jusqu'à temps que tu es plongé dans un match puis euh, écoute c'est plat c'est plat d'être blessé euh, tu sais euh, je m'attends loin dans les trois ou quatre dernières années là, il a eu il de, de, de... Il a pas eu de chance beaucoup. Il y a, a eu des blessures à la main, on, euh, blessures au poignet, on se rappelle, euh, est blessé à gauche puis à droite. Et en plus, euh, son absence de, durant les séries il y a eu une couple d'années. il faut qu'il reste en alignement un petit peu là, pour savoir vraiment ce qu'il y a dans le ventre. Puis euh, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Mike Hoffman. Mike Hoffman, il a manqué un petit peu de temps aussi. Tu sais, lui, c'est un un shooter, là, comme on appelle. puis euh, c'est une question de synchronisme aussi. Dans un match, là, dans une pratique, là, tu sais que la passe s'en vient, tu sais que tu vas faire un one-timer, c'est facile. Dans un match, tu sais, il va peut-être avoir des bâtons dans les jambes, il va peut-être avoir des gars dans les jambes. Il faut, faut que tu réagisses différemment. Peut-être qu'il faut, euh, faut que tu prennes un petit peu plus d'espace. Euh, tout ça, là, on va le savoir dans les matchs. On ne veut pas vraiment le savoir dans, dans les pratiques.
0: Il s'était replacé quand même un peu Hoffman avant, avant de se blesser. Là, euh, il y a eu des moments, euh, c'était pas simple au début, mais après, ça s'est replacé. Je ouais. ben, sais pas s'il va reprendre où il l'avait laissé, mais au moins, c'était plus encourageant ce qu'on voyait de Mike Hoffman avant sa blessure.
3: Oui, ouais, mais Mike Hoffman, c'est Mike Hoffman. Euh, il, peut, ouais. il, peut, il peut lui faire plaisir. Oui, c'est ça. Il va nous faire plaisir pour une semaine, puis après ça, on va le laïr à mourir pour un autre deux semaines. Que, euh, <rire> ça. Non, non, mais c'est ça, les gars. Ça prend de la constance, tu sais. Puis, honnêtement, moi, je ne change pas mon opinion sur, euh, sur Mike Hoffman. Je suis un petit peu comme Martin. C'est pas, euh, pas mon roi préféré. Euh, puis, euh, tu sais, moi, je ne sais pas. Son, son langage corporel, souvent, tu sais, ça ne ment pas, ça, les gars. Son, son attitude et tout ça. Fait que, euh, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec lui. Puis, honnêtement, T'sais, je souhaite pas de mal, puis je souhaite qu'il marque bien des buts à Montréal, mais si on a la chance de, 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 de le mettre dans une transaction et de dire bye-bye, ben moi, honnêtement, ça serait bye-bye, parce que je pense qu'on n'a on, on, on pas vraiment besoin d'un gars comme ça, là, parce que c'est comme tu l'as dit, Yannick. C'est deux matchs, pas pire. C'est trois games, tu ne le vois pas. Deux games, pas pire. Trois parties, quatre parties, tu ne le vois ah, pas. Ben, bon, ça montre un ben.
1: Et Gilbert, je, je t'arrête. La Croatie vient de l'emporter. Non. En tir de barrage sur le Brésil, la planète soccer va shaker. Ça s'est fini. C'était 3-2 euh, en tir de barrage. Le Brésil a manqué son premier tir de barrage. Euh, la Croatie a fait 4-2, donc le Brésil était obligé de marquer un poteau franc. Il avait battu le gardien. Le gardien était complètement parti au bord. On a frappé le poteau et la Croatie, qui, ont, qui avait humilié le Canada, on s'en souvient, là, euh, viennent de battre Peut-être les favoris de ce tournoi-là, le Brésil. Donc, on va en entendre parler, c'est certain.
3: Wow! Ça, c'est euh, tout un upset, comme on dit dans le langage, Tu euh, Vraiment, là. Puis, moi, je suis pas un gros fan de, de soccer, mais je regardais ce match-là avant de, de me voir. à vous ouais, autres. Oui, mais il euh, faut faire, faire attention,
0: le. Les, les Croates, moi non plus, je ne suis pas un expert, mais les Croates, c'est quand même une puissance. C'est quand même une ouais, très oui. bonne équipe. Euh, oui, c'est une bonne équipe. C'est juste que le Brésil euh...
1: était favori. Les Croates, non, non, ils ont fait ça. la finale du dernier en plus.
0: Hein. C'est ça, exact. Là, faut, ils n'ont pas, quand... pas été battus par le Canada, mettons, on a le Brésil. Là, on
3: va se dire, vraies affaires. Là, ils ont été battus par ah, un peu -il, équipe. Ils dans le match, on avait juste à fermer les livres. Ils n'ont pas été même à fermer oui, les oui. livres. Ah. Euh, c'est déception du Brésil, c'est sûr.
1: Euh, dans le cas, ça, juste à revenir sur Hoffman, dans le cas d'Hoffman, oui, il avait commencé à produire avant de sortir, mais tu sais, il se fait blesser, il s'est tout de blessé en allant dans le trafic, puis ça va le faire retourner à l'extérieur, en périphérie, s'il revient comme il était, mais là, c'était euh, aidez-moi, c'était-tu Hoffman, Vorak Gallagher, c'était-tu ça le trio?
3: Oui.
0: Euh, je, euh, je pense que oui, je pense que oui, c'était ça. Assez...
1: Fait que là, il reste juste, juste Vorak de ce trio-là. Ce serait intéressant de voir là, si on va remettre... Euh, ça serait, intéressant de, ça serait intéressant de voir euh, qu'est-ce qui va se passer à, à son retour.
0: Euh, Vas-y, Yann. Ben, je peux y aller aussi, si tu veux. Ça ne me dérange pas. Bien, en fait, euh, j ai, j ai, rapidement, je sais que ce pas dans tes sujets, mais j'aimerais ça qu'on en parle un peu quand même parce que c'est tout le temps intéressant. Puis il y a beaucoup de gens qui commentent sur les médias sociaux, dont Jérémy Veilleux qui dit « J'ai hâte de voir Philippe Danault lors du match de demain ». Il a été tellement apprécié à Montréal. Puis euh, Philippe va jouer, t'sais, il vient jouer un match par année à, à Montréal maintenant euh, avec les Kings. Ça va être intéressant de voir euh, évoluer Philippe Danault euh, euh, demain contre le Canadien, encore une fois. Là.
3: Mais ben moi, Philippe Danneau, c'est un de mes joueurs préférés, sinon, mon préféré ben, on va. On l'aime
0: tous, mais ben oui. Ben
3: dans ouais. 4, 5 ans ou 5, 6 ans à Montréal, il, tu peux compter sur les doigts de la main, là, les mauvais matchs qu'il a joués. Puis, puis, ce que j'aimais avec Philippe Danneau, c'est qu'il savait, aussitôt qu'il jouait une mauvaise vie, il disait, écoute, euh, moi, j'aurais fait le meilleur, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. C'est ça, tu sais, Philippe, c'est ça. Il se présentait, c'est un gars qui était fier, c'est un gars qui a rendu de précieux service aux Canadiens c'est malheureusement l'a perdu là, pour quelques centaines de milliers de dollars. Euh, le Canadien, si on l'avait, Philippe Dano, en ce moment, dans le line-up, a pas mal plus avancé. Et même si ça va bien cette année, là, tu peux pas te passer d'un gars comme ça. Que, écoute, tant mieux, il est bien Los Angeles avec sa femme de petite famille et tout ça. J'ai hâte de voir la même, je même. C'est toujours spécial de jouer contre ton ancienne équipe. C'est toujours une petite pression supplémentaire. Hein? Tu veux toujours bien faire, tu veux pas... Euh, tu veux pas avoir l'air fou, puis tu veux surtout leur mettre dans la face. Là, tu m'avais pas gardé, que, moi je garde là, je mets ça dans la face. Que, ça va être le fun à surveiller
1: demain soir sur les boys. C'est drôle parce que dans le cas de Dano, autant j'ai parlé à Dominique Charme que j'ai parlé à Luc Robitaille hier à la radio. Puis Luc, je lui demandais au sujet de, de Philippe Dano s'il savait l'offensive qu'il amène, puis, euh, etc. Il disait, on le savait par son utilisation à Montréal, d'ailleurs, parenthèse, Dominique Ducharme, il disait, on aurait bien voulu utiliser Philippe Dano, mais on l'utilisait pas une fois des avantages numériques. Il faisait un premier 30 secondes, puis c'est lui mm -hmm. qu'on retournait au, deux, au troisième 30 secondes. Absolument. Parce qu'on n'avait pas. On n'avait pas des ça... gars pour faire ce travail-là. Fait qu'il dit, il fait jouer un 20-21 sans toucher à l'avantage numérique, sans lui donner des mises en jeu en zone offensive. Fait qu'on le savait, mais on n'avait pas d'autres. Puis même Dominique Duchamp me dit, là, à Los Angeles, il ne prend pas toutes les mises en jeu défensives. Des fois, c'est Copiteur. Et Copiteur ne prend plus juste des mises en jeu défensives parce que c'est pour ça que ses points avaient diminué. Il était tout seul. Fait en, en amenant un deuxième, les chiffres à Copiteur ont augmenté. Et les chiffres à Dano également augmenté. Puis le capitaine m'a confirmé que Philippe Dano a posé la question. Allez-vous m'utiliser sous l'avantage numérique? Alors, ah oui, hein? Tant mieux. Oui. Le capitaine a confirmé qu'avant de signer... Philippe a posé la question. On pas, tu sais comment c'est, Gilbert, On n'a pas donné de garantie, mais on a dit que si ça se passait comme on espérait que ça se passait, que, absolument il y aurait du deuxième avantage numérique, parce que le premier avantage numérique serait certainement dirigé par euh, Capital. Ben écoute, il faut continuer à
3: prendre Ben non, ben non c'est un joueur que moi j'ai vu jouer junior, et puis quand il y avait le deuxième affaire, il y avait un deuxième de et le junior de saint a avec un flair offensif extraordinaire. Il était capable d'adapter sa game et de devenir un excellent joueur défensif aussi, un excellent joueur ses mis au jeu. C'est un joueur complet, Philippe Dano, les gars. C'est un joueur complet.
1: Absolument. Il permet aux autres d'être meilleurs autour d'eux autres. Là. Il permet à DM Campé qui a eu une grosse saison euh, hier à Folo l'an passé également. Là, ils sont allés chercher Fiala qui joue sur une première ligne avec euh, Copiteur. Euh, fait que c'est sûr, là, dès récemment, ça a été un petit peu plus difficile, des problèmes avec le gardien de but, Carl Peterson encore là, Luc me dit hier que euh, Peterson a juste, il dit, l'a appelé le petit gars, pauvre petit gars, il dit il a complètement perdu sa confiance, c'est un gardien qu'on croit encore, mais il n'avait plus confiance fait qu'il l'a envoyé euh, dans la Ligue américaine puis il dit, il va bien, il a été la première ou la deuxième étoile dans 3-4 matchs qui a pris part jusqu'à maintenant, là, donc ça va bien Bonjour Diane, salut à nos mères. venez nous rejoindre sur le web, bon week-end Fait que euh, quand les gens se demandaient pourquoi, ben là, on sait pourquoi Carl Peterson était là. pauvre petit gars, il avait perdu confiance. Pauvre oh, petit gars. Petit <rire> gars. Il est fin ouais, de Cromicoy. C'est euh, les... hey,
3: ouais, 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 un... Ouais. un gars là, avec son statut, c'est un gars qui est simple, c'est un gars qui est resté euh, très, très humble pendant toute sa carrière. Euh, c'est un, un bon monsieur. Vraiment, là, une bonne personne de Cromicoy.
0: Je ne sais pas si Mac Bergevin va faire le voyage à Montréal, lui, demain. Hein? Je ne sais pas. Pose la question, comme ça. vous ai pose, pose la question. Peut-être
3: peut faut qu'il aille ramasser une coupe d'habits en hein, quelque donc... part, je ne sais pas. <rire> des pantalons hey, rouges avec un code un spot, je suis à 4 rouges. Et... Non, mais. C'est hey, ce <rire> vrai, mais.
0: Puis, il est pas revenu au Sandbell depuis euh... depuis qu'il rendit que les Kings, donc je sais pas. Hein, Honnêtement, je pense pas. Hein. Je pense qu'il mettra pas du d'huile sur le feu. Là.
3: Non, non, je pas. Hey, je, pas je pense pas
0: que ça a fini en super bon terme. Ouais, c'est sûr, ça, ça a une fin ouais, un peu Les sens, gens, dans, dans les
1: gens devraient l'applaudir. c'est le fun, can't use, C'est le fun, Hughes, puis Gorton. Là. Mais c'est comme les Blue Jays. On va faire un parallèle. On a mis dehors avec des plumes et du goudron euh, Alex Antopoulos. Vladimir hein? Guerrero, ça a été pris sur son régime. Euh, Bichette, ça a été pris sur son régime. Bijo, ça a été pris sur son régime. C'est encore tous les joueurs que Antopoulos a apportés qui étaient là. Le qui vient d'échanger, euh, nommez-les. Euh, ouais. Du côté de, de, du Canadien, là, il euh, y a juste Lane Hudson, Safkarski, et tout ça qui n'appartiennent pas à Marbergevin. Suzuki, vous l'aimez, c'est transaction transactions Marbergevin. Coffee, vous l'aimez, ah, c'est Marbergevin. Goulet, là, Jake Allen, il a dit que ouais. c'est le futur défenseur numéro un du Canadien, c'est Marbergevin. Jake Allen, c'est Marbergevin. Fait que tu sais... On, ouais. peut pas, euh, on peut pas, tu sais, c'est l'expression, on ne peut pas jeter euh, l'eau du bébé avec le bébé ou le
0: bébé avec l'eau du bébé. Là. Non, c'est l'eau du normal. bain. Du... On ne peut pas
1: jeter le bébé avec l'eau du, du bain. On <rire> ça.
3: Non, pas compris, Martin. <rire> là <rire> Le bébé
1: passe pas dans le trou, j'ai jamais compris. <rire> c'est l'expression. Des
0: fois, il ne faut pas
1: que tu hey, normalement, normalement, faut pas cherches à que comprendre. C'est Ça
3: ensemble quand
0: même, C'est correct. C'est correct. c'est un dernier petit point à discuter avant qu'on se laisse. Euh, puis on a parlé quand même pas mal en début d'émission, mais tu voulais quand même le mentionner. Euh, Nick Suzuki, qui, selon toi, là, est déjà, déjà, malgré son jeune âge, un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale de hockey. Je regardais la liste
3: aujourd'hui. Je regardais, je faisais, je regardais les, 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 les joueurs de la Ligue nationale, les Allemands dominants et tout ça. Puis, euh, honnêtement, Nick Suzuki, il faut que tu places dans, dans, dans le paquet. C'est sûr que, tu sais, Comparé, tu sais, un joueur complet, tu sais, moi, un joueur complet, je considère Patrice Bergeron comme un joueur très complet. Euh, mais il y en a d'autres, Mitch Marner qu'on a vu hier battre les Leafs. Mitch Marner est devenu un joueur complet, les gars. Tu sais, moi, je l'ai vu hier, je ne sais pas si tu as vu le match hier matin, mais c'était 5-0 pour les Leafs. Puis, je, je l'ai vu effectuer un repli défensif, mon gars. Je serais à rondelle au gars des Kings, tu sais, justement, pour pas que les Kings aient une chance de marquer, t'sais, tu mènes 5-0, il reste 3-4 minutes dans le parti, puis, puis le gars fait ça. Tu sais, c'est, c'est, ça prouve que c'est des gars qui, qui ont l'équipe à cœur, qui travaillent fort, puis qui travaillent dans les deux sens de la place. Il y en a de bons joueurs, dans la Ligue, là, des bons, des joueurs complets, mais le Suzuki, honnêtement, là, prend des grosses mises au jeu, euh, va choisir des avantages numériques, en euh, un avantage numérique, euh, il est bon défensivement, euh, il est fiable. Tabarouette, euh, tu sais, honnêtement, là, c'est un jeune, il fait trois ans dans la Ligue, puis euh, tu sais, Nomme, nomme les joueurs défensifs, les meilleurs joueurs défensifs de la ligue. Puis, euh, tu dans les. Moi, je pense, honnêtement, il est dans les 15, les 15 meilleurs joueurs complets de la ligue, là. Selon moi, là. si oh. tu regardes ça, tu regardes les chiffres et tout ça, là. Puis, ben, la façon qu'il joue, puis la façon qu'il est utilisé, 20 minutes, 21 minutes, 22 minutes par match, en plus. Moi, je pense qu'il faut le placer là, les gars. On est, on est, on est quand même chanceux d'avoir, tu un gars comme ça à Montréal. Ça a été. Tout, toi, tu parlais de Bergevin tout à l'heure, là. Euh, Martin, mais c'est Pachuriddy, Suzuki, là. C'est Pachuriddy. Personne s'ennuie de ready. Non, pas en faut Pas en,
0: pas pas en non, pas du ben, tout. Ça. Exactement. C'est fou quand même. La, la bonne nouvelle, c'est qu'on va l'avoir pour longtemps. Euh, Puis il est signé à long terme, donc ça, c'est vraiment cool. Hey, Gilbert, on te souhaite le plus beau des week-ends. Puis on te retrouve la semaine prochaine. Puis là, il y a des gens qui réclamaient des anecdotes. Donc, pense à ça pour la semaine prochaine, vendredi. Ah, Canada, Canada, vois, les clé, mais so on n'a
3: pas le temps.
0: <rire> Garde-les pour la semaine prochaine, c'est ça. Excellent. Okay. Hey, bon week-end, <coughs> Salut Jean, Gilbert,
3: Allez. Diane. Ouais. salut Diane.
0: Alors voilà, Martin, à ce moment-ci, comme à l'habitude, allons-y avec nos trois étoiles du jour. OK. La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Miguel Lalande. La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Jack Delisle. Et la première étoile de First Star de YouTube, Double R, Robert Robillard. Robillard. Alors, un grand merci à Gilbert Delorme et à Stéphane White qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie Gautran, réalisation mise en onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS, évidemment, comme à l'habitude, à nous, Grillon Langlais, l'équipe de Sportland dans la salle des nouvelles à RDS. Et à vous tous les jaseux, on l'a fait en début d'émission, on le refait à la fin d'émission. Merci beaucoup de nous suivre, c'est très, très apprécié. Absolument.
1: Bon week-end à tout le monde. Merci Val, merci Yann. On l'a dit en début d'émission, merci à vous autres les jaseux. Attention à vos mères, calin à vos enfants, on se parle lundi.